0: 2021
1: 年7月22日僕たちは北海道の東へ旅に出たうわここだ適温を
0: 見つけました
1: 家にある一番大きなカバンに4日分の衣服とありったけのカメラ機材を詰め込んで手作りの旅のしおりが導く方角へ無我夢中に進んでいった。将来<笑>仲良く一緒に寝ること和菅湖に到着して今チェックインが終わりましたメンバーは僕の兄の桜木力丸幼馴染の井上涼太そして私桜木淳之介小学校からの幼馴染三人組が北海道で過ごした真夏の4日間をここに記録しますすげえじゃん生き延びるためのレールから降りた私たちは車に乗り込むそして人生のハンドルを今握り直すそれは生きるということ生きたいように生きるということエゾリンピック2020「僕らの文脈」ここに開幕です
0: すごいすごすぎた原爆うんすごいんですね<笑>とても良かった1個想像を下回ったというか、まあ、基本的に全て想像が余ってきたんだけど下回ったものがあるとするとあのゲストハウスのみの時に使ったあの温泉のところにあった有料のコーヒー<笑>あれはどうしたのだとよお
1: いけるね慣
2: れてっから200円ぐらいしてたしてたね
1: 紙コップ1杯分でなんか無料かなと思ってねサービスかと思ってミルクティーでも飲もうと思ってそんな飲みたくもなかったけど飲もうと思って押<う>したらまさかの200円箱に入れてください式でマジか
2: とりあえず仕方ないから入れてさ、うんまあ、もしかしたらでも200円分の価値のあるあ、ね、美味しいミルクティーなのかなと思ってさ、うん、飲んでみたらねそうだね味味しね
1: えの味しねねええ、のお湯,<笑>お湯むしろお湯の方がうまい
2: 間違いない<笑>なんな
1: らミルクティー風味のお湯<笑><酒>いや素晴らしい
2: ,それ,らしいそれ以外はもう、ね、予定以上の想像以上が来てたからね全部そうだね
1: で今日というか旅の工程はだいたい終わりましてでこれからね一番大切なえ札幌まで安全に帰るととということで
2: 、はい、あとはもうお任せくださいあ<っ>もう最後仕上げます皆さんの旅が最高に終わるように<笑>で力丸先生
1: の、ね、音楽も期待して
0: はいとびきりの,あのイケてるかっこいいプレイリストで家路につこうということでやっていきたいと思います
2: ,きます
1: ってな感じでね助手席の僕は寝ないように、はい、もう井上君にねちょいちょい話しかけながら僕
2: のボケ聞こえてるのジンスケだけなんで<笑>力丸まで
1: 届かないんで声が届かない声が届かないよね<笑>そんな感じで安全運転で楽しく帰りたいと思います
2: よ約4時間半のド
1: ライブですね素晴らしいよろしくお願いします高速道路,速道路行こ
2: 乗っ
0: ていく GO! <ー>はい、ということで短歌読ませて<笑><笑><笑>あれ大人短編集の世界へようこそ今回はスピンアウト版ということで深夜の寝落ちラジオの一枠をお借りしてえー、このコーナーナをお送りしたいいと思います<笑>今はですね<ー>えと後ろから札幌に帰る道中で、は
1: い、6時の46分ということでちょっと暗くなりつつあって、はい、そしたら後ろ
0: からね「短歌できた!」っ
2: てこつ!
0: 」それをぜひぜひ、はい、そう、あのー、僕は「音の短編集」っていうボッドキャストをやってましてその中でそのリスナーと一緒の方々と一緒に「現代単価を作っていくっていうコーナーをやってるんですけどいい、ね、今回は、まあ、そういうの関係なしに普段から単価を作っているので、まあ、旅の単価ということでわーこの楽しみエドリンピック2021の最中で作った単価合計3つあるのではい、はい、その3つをちょっと紹介をささせてくださいい<笑>お願いしま,す、はい、まず1つ目これはあの2日目のメインイベントの1つでもある北海道サウナ。ここにあの井上君が案内してくれたっていう、まあ、その中での、まあ、サウナでの、えー、エピソードを短歌にしましたはいいきます外気く椅子に腰掛け目を閉じるつ背中スタンプラおお外気浴椅子に腰掛け目を閉じる後つく背中スタンプラリーはいというああ素晴らしい歌ですねこちらはどうういった歌かというとあのサウナっていうのはねサウナに入ってその後水風呂に入って外で外気浴って言って何て言ったらいいんだろう、まあ、そのままなんだけど椅子に座って休憩,まあ休憩してたりぼーっとすると、まあ、そういった時間があるんですけどこの北海道サウナは外に置いてある椅子が3つ4つ4つ, 4つ4つかな4つしかなくて割と少ないんですよねなので大体そこには誰かが座っていてっていうような。感じなんですけどはい、はい、そこの椅子の背もたれがねなんか模様みたいになっていてみんなそこの外気浴を終えて、まあ、次のサウナに行くなりお風呂上がりなりするために立ち上がると面白いようにみんな同じ跡が背中にできててちょっとなんかスタンプラリーみたいだなみたいなここのサウナに来たんだよっていう実績解除のスタンプを押してみんな帰るみたいな感じに見えたので、はい、まあその時の気持ちであったりみんなでサウナに行ったその記憶を。歌、えー、歌に留めておきたたいいいというとうころでで作った歌でございます
1: 素晴らしいねっていうか説明う
2: まくねもうなんか思い起こされたもんね今井上先生どうですか、ね、話聞いていやもうなんか素晴らしいです
1: 井上んの提案でね北海道ホテルのサウナ行こうってことだったので、ね
0: ね、素晴らしいです、ね、やっぱりこの歌をがあるとちょっと思い出せないなんかあのあと覚えてるみんなああ覚えてる覚えてるなんかさ棒があって横にさラインが引かれて上にちょっと楕円形の丸の跡がつくみたいな、はい、さその記憶が思い起こされるのも短歌のいいとこなのかなと思ってなるほどねはい起こしてみた歌ですじゃ早速次行きましょうかいい、ね、というかあれですね深夜の『寝落ちラジオ』のリスナーの方々はもしかしたらあまり短歌に馴染みのない方も多いかなと思うので、まあこれを聞いて興味が出た方はぜひご自身で単価作ってみてください。あ、いいですね。ハ、はい、ード高いけどね、それ大丈夫。これ今寝ながら聞いてるからね。<笑>そ,うそうだった。前提忘れてた。オッケー。じゃあ次行きます。はい。次は時系列で言うと。昨日の夜ですね。うん、あのお風呂に入ったじゃないですか婚浴風呂はいはいはい 2>, 2人はパトロールされてたと思うんですけど一生懸命働いてましたそうそうそう、はい、その時に僕が感じたことをあの歌にしました、はい、お願いしますおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお天の落下を覚悟した夜ははい、こういった歌でございます<う>これはどういう歌かというとその混浴風呂が屋上だったんだよねうん、うん、で夜で満月が出ていてま月明かりに照らされた比較的明るい空とまあその暗いプールの中ではい、はい、基本的に混浴風呂なのでカップルの方々多くいるっていう想定でうん、うん、プールの中にちょっと横になって空を見上げられるようなシートがそうです、ね、あったん、ね、ですねで2人がパトロールしてあの知恵を守っていただいてる間い僕は1人でそこに寝転がってたんですけど、まあ、体調はあなたですけどねそう,<笑>そうなんですか<笑>、はい、勝手に任命されてるんですけどね、はい、で空を見上げていたら一瞬その雲がなんか虎,虎の顔に虎の顔に見えた瞬間があってそうなった瞬間に急にこの空落ちてきたらやばいなと思,思ってはいいやでもなんかもし落ちてきたらって考えてみようとか思って1人で考えてたらいつの間にかその空が落ちてくることに対して覚悟が<笑>できてきてなるほどでもそんなこと考えてんのこの混浴袋で多分俺しかいないんだろうなみたいな俺らも考えてたよね,ね考えてた考えてたいやいや基本的には空落ちてきたらどうしようっつっ、ね、空落ちてきたらね、うん、<笑>ああ平和になるなと思ってい,い,ッいやなんかそれが良かったっていうか寂しかったとかそういうことじゃなくてはいはい,はい、はいなんかみんなそれぞれの記憶があって全然違うことを考えている露天風呂なんだなっていうのを
2: 思い出せるようにしたためためなんかです確かにパトロール中隊長のことは見てあの人今何考えてんだろうとは感じた1人で確かに確かに 1>、うん、男1人いないからさあの時
1: 間帯にね入ってる人がなんだろら俺らの人間観察の,そのターゲットに力丸入,入っ
0: てたね<笑>あ狙われてる狙われてるっていう<笑>素晴らしいいい単価だねだすごいねいい思い出になったし、まあ、これを見るたびにその記憶が。これれもまたた思思い出されるんだろうなと思っ前半
1: の句ちょっとリズム今ままででと違いませんでしたちょ
0: っともうちょっと自由な短歌<ー>いわゆるその短歌らしいさ<ー>ちょっと難しい昔の言葉を使ってみたりとかそういうので実数揃えるとかもできると思うんだけど、うん、もうちょっとなんか下手でもいいから思ったものをそのままを何とか形に起こせないのかなって最近は挑戦してみてへえー、素敵それでいうとね次は次の最後の短歌は五七五七七の実にはぴったり合ってるんだけどうん、うん、あのなんだろう音節が結構ぐちゃぐちゃだから面白いと思う,う最後の短歌は紛れもなく今日のカヌーに乗った体験ですね釧路湿原という天然遺産ですかめちゃめちゃ良かったですを、まあ、3人で1つのカヌーに乗り込んで、まあ、下ったと今後一生覚えてるだろうこの思い出をそうだ、ね、なんとかカヌーに残せないかなとカヌーをタンカに残せないかなということでしたためたタンカでございますいきますね迷える僕らカヌーに乗って浮かぶ鶴の人泣き背中を押してうおー迷える僕らカヌーに乗って浮かぶ鶴の人泣き背中を押してうおー、まあ、う鳥肌立ちましたねこういったタンはいこれちょっとねあのー一応、最初の「迷える僕らが」が7なんだけど5、4、5、7、7にも区切れるということではい、はい、こういったちょっと自由な単価を作ってみました<ー>えこれはねあのまさに僕ら3人が体験したそのままなんだけどその鹿を取ってたんだよねそう寒流、ね、をこいでたら鹿がいて「うん、わあ鹿だ!」って言って取ってたらその後ろであの鶴が面白い,いんろわーっと鳴きまして。うん結構すごい音量だったよね,ね聞いたことのない、まあ、鳥でもないし鹿でもないし<声>、えー、叫び声に近かったよその音にくらまされた僕らは後ろをパって振り向いた時に、まあ、白い美しい単調がいたんですねなんかそれを見た時にこの、まあ、20代半ばにして、まあ、将来の不安とか今考えていることとか、まあ、いろんなことを考えているこの3人が一つのカヌーに乗り込んでそれをなんか背中から押してくれるようなそういった鶴の鳴、あのー、き声に聞こえたっていうのをちょっと短歌に起こしてみたいなと思っていや起こした歌になりますいいね。めちゃめちちゃ
1: ゃいいなえ時刻はですね10時26分ということで夜はもう更けてしまってで今もう高速も降りてもう家の僕桜一家のね家の近くまで来てまして本当に運転お疲れ様でしたお疲れ
2: 様でしたありがとうでざいますしごい疲れましたましたねいやもうカヌーといいドライブといい無事に乾燥できて何よりですいやー素
1: 晴らしいもう総距離でいうともうすごいことになったんですけどもう1200300400ぐらいまでいってますけど素晴らしいでもねこの旅もあと3分ぐらいですかそ,です、ね、それぐらいで着いてしまうんですけど、はい、皆さんいかかがですか
0: いやーなんともねそ壮大な旅だったねいやー
2: 間違いないご利用しさもありつつ無事に帰れたことへの安堵もありつつ複雑な気持ちでいます
1: 間違いないエゾリンピック2020はね、はい、今回は同等編でしたけど、はい、これからね、はい、ノルウェー編とかね、はい、いろいろ無人島編とかね無人島編とか、はい、できたら楽しいかなと思っておりますので、はい、ぜひそちらもこうご期待ということで
0: 、はい、あそれで言うとあの帰りのドライブの中で短歌を書きまして<笑>マジかその短歌ちょっと紹介してもいいですかかね<あ>いいですよ短歌ねちょ,ちょっと待ってねちょっとどこ行ったかな短歌ってねそうえっ、ー、とはいじゃあ、えー、さい最後のドライブの中でみんなですよカラオケじゃないけどねプレリストと一緒に歌ってる時き書いた短歌ですいます社内の合唱をとろけこのままどこでも行ける行けるっていう謎いった短歌を素いました素晴らしい、ね、今回のエズオリンピックは、まあ、これにて、まあ、第1章終わりということですけどまた次のエズオリンピックも、まあ、開催されることを祈っていたいなと思ってます素晴らし
1: いということで家に着きましたということではいどうしますか
0: 荷物いや、でね、はい、まだ終わってなくて実は二<え>個二枚写真が撮れるんです
1: よああそうだう忘れてた
0: それをゴール地点であるここで撮りませんかっていう完璧に忘れてたそう、撮りましょうよ撮りましょうよ
2: っ
0: しゃじゃあ最後の,そのゴール記念の撮影ですねはい
1: 車内にしますか
2: 一枚しゃがい1枚
0: いいね完璧計算されてきたよな満身創痍な感じがいいじゃんやりきったという
2: じゃあまあ連れていくわ
0: 満身創痍すぎるでし
1: ょ<笑>さっきまで天体観測大爆発、大熱唱してたくせにいきますはいチーズ OKOK じゃあ外出ますかま外出ましょうここら辺はね僕の幼なじみとかたくさんいるからちょっと恥ずかしいんですけど<笑>フラッシュ大いてかい三人じゃなくていいのかい？三人ではもうちょっと取
0: れる？オッケー。行くぞ。お<っ>、決めろ。最後のワンショット。お<ー>、行くぞ。イズオリンピック二マル二一。髪が。ちょっと冷めちゃうんだけど。行くぞ。はい、チーズ。ブイ
1: 。えー、これにて。ソニピック2020か2021か<笑>終了です。終了じゃないですか。どっちでもいいじゃないですか。すかね、いや、お疲れ様でした。
2: <音楽>え皆さんこんばんは。純之助と力丸の幼なじみで、えー、FM 酒場温度の対象をしている両多です。今回の旅の感想と二人へのメッセージということで、えー、今収録をしています。えー、しおりのねコメントをみんなで書いたと思うんだけどその時にも感想とか二人へのメッセージって書いたと思うんだけど、まあ、やっぱりいざ二人を前にして書いてるとねちょっと照れ隠しとかも入ったりするので、まあ、せっかく二人と離れた場所でね収録するメッセージなので赤裸々に話せたらいいなと思います、えー。まずはね、感想もメッセージも伝えたいことは一つです、あのー。本当に死ぬまで思い出になる友達にも家族にも自慢したいと思える旅だったし、二人には最高の思い出をありがとうっていうことを伝えたいです。二、うん、人とは今までもいろんなことしたと思うし、特に歴まりとはあの少年野球が一緒だったり、学年が一緒だったから、まあ、小中の学校行事の思い出も一緒に、えー、育んできました。順之助とも塾長が連れて行ったキャンプをはじめ、最近では一緒にサウナに行ったり、星を取りに行ったり、本当にかけがえのない思い出が増えてます。えーそんな中でね、今回の旅だったわけですけど、あのー、僕が何気なく連休が取れたからどっか一緒に行こうよって言ったね、些細なきっかけだったんですけど、蓋を開けてみれば、もうものすごく大掛かりな旅になっていました。しおり作ったり、旅のプレイリスト作ったり、ポッドキャスト撮ったり、しまいにはね、しおり売ろうってなって<笑>、マジかって思ったけど、やっぱこんな経験二人とじゃなきゃできなかったと思うし、まあこの旅もそうだけど、二人とじゃなきゃできなかったこと、作れなかった思い出がたくさんあるなと、今回の旅を通して改めて感じています。今僕カメラマンをしていて、ラブグラファーとして活動しているんですけど、これもね、力丸とと出会っっていななければできなかったことだったと思うんですよ、まあ、ラブグラフ」を進めてくれたのは力丸だったしなんなら僕がカメラ撮ろうって思ったのも力丸が撮ってるのを見ていいなって思ったからだったし今僕星撮ったりとかアウトドアに興味を持ってねいろいろやったりとかしているのは淳之介が「ニセコ好きだ」って言ってこう自然と楽しそうに向き合ってるのを見たからっていう影響もすごく。大きいし塾長のおかげっていうのもすごくあるしね他のポッドキャストでも喋ったけどなんかもうこう桜木家にはすごくお世話になってんなって改めて思いました実はこのメンバーでちゃんと旅に行くのって初めてだったと思うんだよ今までは塾長がどこかに連れてってくれたりとか俺とか力丸の家を拠点にどこか遊びに行ったりとかっていうのをだったけど改めてみんなで企画して日程とか考えて連泊で遠出をしてっていうのは初めてでなんかすごく思思いいい出深い旅にななっったなと思っていますきっとこれからも二人とはいろんなことするしいろんな旅もすると思うし他の幼なじみとかその幼なじみの友達とか彼女とか。どどんどん人も増えてねこういろんなことすると思うんだけどなんかその記念すべき第1回目というかその旅が今回の旅で良かったなって本当に思いますきっと次の旅もしおり作るだろうしポッドキャスト撮るだろうしたくさん写真も撮るだろうしなんかそうやって一つ一つこうなんだろう子供が入りできるっていうかまあなかなかね、こう、仕事とかで楽しめなくなることが多い。大人だけどって言うとあれかもしれないけど、そんな中でこれだけ楽しい思いで作れるっていうのはすごくありがたいし、こう自分の人生においてかけがえのない出会いだったなって思います。うん、なんか、自分自身、近いうちに北海道を出る予定もあるし、淳之介も北海道を出るって言ってるし、力丸もそうだし、他の幼の馴染みもそうだけど、まあ、どんどん北海道からこう友達がいなくなっていく中で、きっと北海道が疎遠になっていってしまうと思うんです、その物理的に。でも最後に、これだけすごい楽しい思い出ができたことは、もう、ね。すごく貴重というか、うん、本当に一生忘れられない思い出だなと思います。なんか、本当にいろんな思い出もできたし、ポッドキャストとかしおりって形で、思い出を残せた写真もたくさん撮って思い出を残せたけど、僕にとっては、改めて、本当に最高の友達を持ったなっていうことに気がつけたことが何よりの財産なんじゃないかなって思っています。本当に二人ともありがとうっていうことを伝えたいです。うん、<笑>う伝えきれん。<笑>なんか、仕事が忙しいからっていう理由で結構しおり作ったりとか、旅の工程考えたりとかっていうのを二人任せになってるところもたくさんあったし、なんならしおりの表紙もね、あの、遅れて出したりとかしてた僕だけど、心よく受け入れてくれて、なんなら笑い飛ばしてくれて、普段からそうなんだけど、仕事のストレスとか話したの笑い飛ばしてくれて、本当になんか力になってます。本当に、ありがとうございます<笑>。はい。あとは最後に、うんと、これはね、せっかく、せっかくというか、ポッドキャストの収録として撮らせてもらってるわけなんですけど、こうやって思い出に僕たちが残せているのも、楽しくいろんなことを作れているのも、深夜の寝落ちを聞いてくれている皆さんのおかげだっていうのも僕はすごく思っています。そこには、そうやって、ポッドキャストやリスナーの方に真摯に向き合っている淳之助の力であり、すごく、純之助は力丸を頼って、いろんなこと相談しているのも見ているので、それを支えている力丸のおかげでもあり、えー、本当にみんなのおかげで、今この思い出が成り立っているんだなって思います。本当に、あのー、FM 酒場温度大将、えー、純之助の幼馴染みとして、深夜の寝落ちを愛してくれている皆さんにお礼を言いたいと思います。本当にありがとうございます。えー、そして、これからも、えー、ぜひ、よろしくお願いします。僕たちはこれからも、旅には、ね、何度も出ると思うので、その時まで、ポッドキャストがあるのかはわかりませんが、ぜひ、あのー、その時の<笑>、ポッドキャストも楽しみにしていてくれたら、嬉しいです。はい。ということで、今回の旅の感想と、二人へのメッセージでした。
0: さて、えー、こんばんは。大人短編集というポッドキャストの番組のナビゲーターをしております、力丸でございます。皆様いかがお過ごしでしょうかということで、えー、最後のオーディオのコメンタリーということで、僕からもコメントを寄せさせていただきます。はい。まずは、あの、ここまで最後まで、あの、一緒に走り抜けてくれたリスナーの方々、本当にありがとうございました。そうですね。この9日間連続の投稿と目を打って始まったこの企画ですが最後まで聞いて一緒に走り抜けてくれた方はどれだけいるんでしょうか時間に直すと一つあたりのエピソードが30分としても,も映画何本分ぐらいの量ですねそういった量に匹敵する、まあ、こういった長い時間を一緒にこの夏、えー、過ごしていただいたことは本当に僕もこの先忘れないと思いますね、エピソードが投稿される度にインスタグラムなんかでコメントをもらったりだとかあとは今回の旅の度にこしらえたホームページの方にメッセージなんかもお寄せいただいてまあなんかそういった一つ一つがこの旅を完成させてくれたというかね最後のだるまに目を入れてもらえたような、まあ、そういった感じがして僕自身すごく嬉しく思っております、はい、で何よりあの一緒に旅に出てくれた二人にも当然あの感謝というかね本当ありがとうというのを伝えたいですね。うん。まあ、いろんな感謝があるんですけど、一番は、あの、井上くんですね。あの、運転を4日間、1人で買って出てくれて<笑>、ありがとうございました。僕はね、あの、運転免許持っていなくて、で、順之助は持ってるんですけれども、まあ、結局、この4日間、あの、1人で百戦錬磨号をですね、えー、運転してくれて、かつ、最終日の、あの、釧路川のカヌーもね、結局カヌーなんてね3人で焦げがいい焦げがいいものの、えー、1人で<笑>ほとんどエンジンとなって走り抜けてくれてありがとうございましたそうですねなんかこの旅はいろんな計画の段階からなんだああでもないこうでもないって言いながら旅のしおりなんかを作ってやっていてでも何だろうな旅自体というかこういったなんか新しい企画っていうのはいつもポッドキャストがなくてもあの3人でいろんな企てをして毎年毎年いろんな楽しみ方をしてたりするんですけれども、まあ、今回は淳之助がねポッドキャストの番組という、まあ、自分言うたら自分のメディアを持っていたおかげでちょっとそこに相乗りをさせていただいて、えー、僕らの旅の様子を音にして皆さんに聞いていただいたおかげでなんか僕にとってもいろんなリスナーの方々とのあの出会いであったりだとか、いろんなお言葉いただいて、まあそういった場を作ってくれたのは紛れもなく淳之助だと思うので、あのー、ありがとうと言いたいですね。うん。何よりもね、まあ、こういった旅は、えー、忘れずにどんどん記憶に残っていきますから、そして、まあ今回作ったあの旅のしおりや、あとは Spotify のプレイリストや、あとホームページ、まあ、こういったものもずっとこの先も残っていきます。うん。僕らはこの後もね、どんどんどんどんこういった、えー、いろんな面白い旅とかね、こういったことを続けていきたいと思う中で、一つ、なんだろうな、大きいマイルストーンになったんじゃないかなと、この旅は思っています。はい。なので、まあ、このスピリッツを忘れずに、ちょっとこの先の旅のハードルが上がっちゃったかなとも個人的には思ってはいるんですけれども、いろんな面白いアイデアを考えて、やっていこうと。やっていこうじゃないかという、まあそういった面持ちというか気持ちでおります。はい。おそらくね、井上と淳之介は情熱たっぷりなコメントなんだろうなと僕が想像するにそういうふうに思うので僕からは冷静にというかね、本当に今思っている感謝の気持ちとあとどんどんどんどんこれからも面白いことをしたいよという、まあ、そういった気持ちを、えー、このエピソードの中に込めさせていただきます。はい。うん。本当にね、また新しい面白いこと、ね、いつもね、僕がね、そうなんですよ。突発的に変なこと、旅のしおり作ろうよとかも、結局僕が言い出したりとか、なんか突飛もないそういったアイデアを、えー、いいじゃんいいじゃんとポジティブに受け取ってくれる二人がいるからこそですね、こういった旅ができたかなと思うので、まだまだ僕は変なアイデアをこれからも出し続けていくと思いますので、どうか温かい目で、えー、淳之助も井上も、そしてリスナーの方々にも受け取っていただけ、では、れば僕は本当に幸せだなというふうに思います。はい。え、長きにわたってエオリンピック9日間応援をしてくださってありがとうございました。ぜひ、次の旅
2: でもお目にかかりましょう。それでは。
1: えー、エゾリンピック2020デイ 4-2 のね、最終回をお聞きの皆さん、こんばんは、深夜のねもちラジオナビゲーターの淳之助です。ということで。えー、っとね、実はね、その、編集の段階で、その、井上くんとね、僕の兄が喋ってることを聞いてたんですけど、ちょっとね、荷が重いわ。
2: <笑>
1: いやー、ちょっと、とね、特に井上くんの話とかもね、ちょっとぐっと来ちゃってあ。ちょっと苦重いんですけど。<笑>そうだね。ここまでね、その、エゾリンピック2020を、で、1の1から1の2、そして2の1、2の2、3の1、3の2、4の1、そして今回の最終回4、4の2、までね、えー、っと、僕がすべて編集させていただいて、うん、やっぱりね、うん、そうだね。編集するっていうことは、その、今まで録音したやつをまずは全部聞いて、そこからハイライトというか、特に残したいところ、本当は全部残したいんだけど、うん、まあ編集という形でね、まあいくつかピックアップして、なるべく30分くらいにまとめるっていうことをするんですけど、そう。やっぱりその過程を通して、自分が録音したものとか、井上くんの声とか、力丸の声とか、あとはガイドさんの声とか、いろんな人の声、そして自分の声を聞いて、やっぱりね、記録することってすごく大切なことなんだなっていうのをね、身に染みて感じましたね。やっぱり、まだエゾリンピック終わっでからそのそうだね4日とか3日もたたないうちに編集を始めたんですけどやっぱりね忘れてることもたくさんあるしあとはそうだね一度行った旅行をねもう一度なんていうかスタートからうんもう一度旅行できるような気分がしてなんか人生2回目みたいな感じがしてものすごく編集するのも楽しかったし。うん、個人的に一番楽しかったっていうか思い出なのは旅行に行くっていうことももちろんなんだけど、それのね、前準備が個人的には楽しくて、まあ修学旅行あるあるかもしれないんだけど、うん、一緒にそのね、三人で夜な夜なズームを繋いで、で、井上くんとか力丸とかはさ、普通にサラリーマンだから、平日に時間あるときは、まあ夜しか空いてないんですよ。で、そうだね、井上くんなんて残業も多いから、まあ、夜のね、10時頃からズームをつないで、次の連休の、うん、ホテルとか、あとは釧路出現でカジをするとかね、そういう計画を何時間も何時間も重ねて、うん、計画を練ったんですけど、その時間が自分にとってはすごく貴重な時間で、うん、あの時間はね、みんな本当に忙しい中で、うん。しっかりね、なんていうか、そんな忙しい様子も見せずに、しっかり時間をとってね。そして、旅のしおりとかをね、ナナズグリーンティーで一生懸命書いたり、あとは木の国屋書店に行って、みんなで3人で黙々とパソコンに打ち込んで、一つのクラウド上にある旅のしおりのドキュメントをみんなで編集し,しまくるっていうね。あの時間はものすごく、楽しかったし、やってる最中はちょっと大変だなと思う時もあったけど、うん、本当に達成感というか、うん、形に残るんそう、ね、目に見える形で残しておくことの大切さを、うん、今本当に実感してるところです。で、今回、えー、このポッドキャストのね、最後には、その力丸と井上くん、その、自分以外の二人に対してメッセージを送ろうっていうことで、今、僕が、力丸とね、井上くんにメッセージを送って、そういうメッセージ取って、僕に送ってって感じで送ってもらったんですけど、僕もね、今回喋らせていただくと、まずは井上くん、そうだね。井上くんはね、いやー、不思議な関係だよね。僕とさ、その、力丸が一緒に旅に出るっていうのは、まあ分かるんですよ、全然。兄弟だし。で、普通に普段も喋ってるから。井上くんはさ、僕の兄の友達なのよ。<笑>その時点でさ、なかなか面白い関係で。で、井上くんとのつながりはですね、本当に僕が小学生の頃からかな。うん、小学生の時って、その1歳離れてるとか2歳離れてるだけでも全然違うじゃないですか。能力的にも。あとは言葉遣いとか、知能的にもね。その中でも、そうだね、井上くんは本当に、うん、幼い僕をね、一緒に遊んでくれたりとか、面倒見てくれたりしてて、そこから本当に関係はつながってるんですけど、そうだね。でもその時、その時はね、実際、ちょっと遊んでもらってる側としても、やっぱお兄ちゃんだなっていうか、うん、やっぱり身体的な能力とか知能の差があるなっていう感じで、ちょっとね、差を感じてた、感じてたんですけど、今はね、なんていうか、今もね、もちろんその先輩と、先輩っていうかあれだけど、人生の先輩としてね、うん、頼る部分もたくさんあるんですけど、逆に今は、なんか一緒の目線で物事を見れてることが僕は結構嬉しかったり、うん、対等な感じでね、喋れるから、うん、そこはすごく、僕は今は楽しいなって感じているところですね。でね、井上くんのね、この今回のポッドキャストのさっきの話を聞いて、ちょっと旅の話以外のね、個人的な話も、てか感謝の気持ちをやっぱ伝えるの大切だなと思って。今回ちょっと感謝の気持ち伝えたいんですけど。<笑>そう、井上くんってね、本当に優しいんだわ、うん。そうだね。僕、その優しいエピソードっていうか、僕が感謝を伝えたいことは、えっとね、そうだないつだったかなあれは。冬か。この前の冬ぐらいに、うんと、個人的に結構ね、精神的に本当に辛い時があって、うん、そう。なんか、ポッドキャストにすらできないぐらい
2: 、
1: ポッドキャストにあげることすら絶対できないだろうって感じの、本当に辛い、ことがあってその時にね、本当に、なんていうか、気を使ってくれたり、話し相手になってくれたりしたのが井上くんで、そうだね、個人的にね、ものすごく感謝してるのが、その本当に落ち込んでて、うん、誰にも話したくないみたいな感じのブルーだった時に、井上くんがですね、サウナに誘ってくれたんですよ。そう。で、一緒にサウナに行って、うん。で、僕の家の近くのサウナなんだけどね。そう、そこに行って、で、一緒にサウナ入って、で、最後ね、最後というか、露天風呂に入ってね、いろいろ悩みを聞いてくれるわけですよ、うん。その時間がね、個人的にはなんかものすごく嬉しかったし、すごいなんか肩の荷が降りたし、気持ちが軽くなった瞬間で、うん、なんか人に相談するっていうことを、あんま、まあ兄にはしてるんだけど、うん。あんまり人にはしない側だったんだけど、やっぱり悩みを相談することってものすごく大切だなっていうのを気づかされたり、うん、ものすごく気持ちが軽くなったんですよ。そう、それをね、ものすごく感謝してるし、やっぱ井上くんだなと思って、うん、いや、優しいなと思ったエピソードですね。そう、まあそれ含め、うん、それ以外にもね、いろいろ、その話聞いてもらったりっていうのはあるんですけど、うん、そう、それがね、ものすごく個人的に感謝していることで、それがあるからこそ今こうやってね、話ができるんだなと思うので、本当に感謝してます。そうだね。旅行中はドライバーだよね<笑>。本当ね、僕も免許持ってるんですけど、僕も元気を持ってるんだけどね、井上くんがね、全部運転してくれて、それはものすごく感謝だな。その基本的に車の中ではね、その運転席に井上くんがいて、助手席に僕だったんで、旅行中の移動時間とかはもうね、だいたい二人で話してたんですよ。で、百戦電話号はね、なんてだってエンジン音がも<笑>のすごくブワーンってうるさいもんですから。後ろの力丸とのね、会話は結構大声を出さないと聞こえないって感じなんですよ。そう。だから、必然的に僕と井上くんでずっと話すことが多かったんですけど。それもね、すごい楽しかったな。個人的にね、井上くんと1対1であんなに長時間話したのは多分ね、これが初めてなのかなって気がするんですよ。うん。あの、サウナに誘ってもらったりとかするけど、まあ大体は力丸と俺と井上くんの3人で集まることが多かったりして。でも、そうだね、今回の旅は
2: 、うん、
1: 助手席と運転席でね、いろいろ、もう本当にたわいのない話ばっかりして、なんか、ね、2人で歌ったりしてね。うん、それがね、すごい個人的に楽しかったし、ポッドキャストにもね、多く記録したい時間だったので、うん、そうだね。あれはすごい楽しかったなぁ。移動時間ってめちゃめちゃ長いからね。札幌から帯広になってた4時間ぐらいあるから、うん。そういう時間をね、ずっと一緒に喋れるのはやっぱり井上くんなんだなっていうところをものすごく感じましたね。これからもまた一緒にサウナ行きましょうってことで。井上くんに対してのメッセージかな。で、力丸はね、力丸ね。力丸ね。そうね。この場を借りて感謝ってね、難しいけど、リキはもう僕の兄、もう兄じゃないよね。なんかさ、普通、弟が兄と一緒に行動するのはまあわかるんですよ。でもさ、兄が弟と一緒に行動するって、ちょっと嫌だなって感じる人結構いると思うの、お兄ちゃんが。お兄ちゃん側がね。それをね、うん、一緒に行動してくれたりしてるのはね、ものすごく感謝してますね。でもね、多分、小学校とか中学生ぐらいはね、ちょっとうぜえなって思ってた時があると思う<笑>個人的なね。全然旅の話関係なくなってるけど。そう。でもね、今はすごくね、ね、うん、一緒に遊ぶことも多いし、なんならなんかね、3日に1回とかそれぐらいのペースで、ズーム繋いで電話したりとか。あと多分、LINE 系のメッセージを毎日やりとる人にちょっと気持ち悪いね。そう、やってるんですけど。そうだね。兄は、うん、もう昔から、うん、いろいろ支えてもらってて、何、うん、て言うのもう、あげきれないっていうか、あげ,あげきれなくて途方もなさすぎて、うん、具体例が出てこないパターンあるじゃないですか。そうだね。個人的に僕の人生はね、挫折することがものすごく多くて、その高校受験も失敗したし大学受験も失敗したしみたいなそう勝負事が僕ものすごく苦手なんですよねでその度にその勝負事がある度に、うん、挫折をして毎回へこむんですけどその時にねまあへこんだ時には一回茶菓子には来るんですけどその後ちゃんとねフォローしてくれて、うん、なんかね新たな選択肢を出してくれたりとか僕が見えてないところの選択肢をポンって出してくれる存在なんですよねそう。そのね、存在というかそのアドバイスに、うん、自分の人生において、本当数えきれないほど助けられたし、うん、なんか個人的には僕の人生のね、プロデューサーとして兄がいるっていう感じがするんですよ。そう。だからね、そうだね。あんまり表面的にはそんなにわからないけど、なんか一番僕のことを、大切に思ってるというか、なんか考えてくれて、アドバイスしてくれてるんだなっていうのがね、ものすごく感じるので
2: 、うん
1: 。そこには本当に感謝してますね。で、旅のしおりとか、そう、兄の特徴はですね、あの、旅のしおり作ろうとか、なんかね、変なこと言うんですよ。普通やんないだろうっていうことを、なんかね、真顔で言ってきて、それをね、ちゃんと実行しちゃう、っていうところは本当にすごいところで。エゾリンピックのあのホームページ作るなんて普通考えないでしょ。その同等旅行だよ。幼馴染み3人との同等旅行のためにさ、エゾリンピックのホームページ作るなんて普通考えないけど、兄は考えてパッて作ってできたよって感じで見せてくれる。その行動力、本当見習うところばっかりでね。うん、感謝ですよね。感謝ですよね。<笑>そうだね。もうね、兄にはちょっともう感謝しきれないほど、いろんなことありすぎて、うん。本当いつもお世話になってますっていう感じですかね。うん。やっぱりね、力丸のポッドキャストでも言ったけど、その旅行中って、楽しいところがフォーカスされがちだけど、旅行中はね、結構感情の波ってあると思ってて、一日の中の感情波はね、普通に過ごしてるよりも圧倒的に多い気がするんですよ。うん、で、特に、その、旅中は疲労が結構溜まって、その、加工気味の感情が加工気味の時に、どれだけその、なんていうんだろうな、その、その感情が加工気味の時こそ、その三人の、三人っていうか一緒に旅行に行ってる人たちの関係性ってものすごく出ると思ってて、本当にイライラするところだったらイライラするし、みたいな。修学旅行のさ、4日間ぐらい一緒に行ったらさ、だんだんイライラしてくるじゃないですか、同じメンバーでも。でも、この3人の場合はね、本当に、うん、そうだな分かり合ってたっていうか、あぶんの呼吸ができた存在だなと思って、なんていうか、自分ではない人と一緒に旅行行ってるから、絶対気は使うんですよ。僕も井上くんに気は使ってるし、気を使ってるし、兄にも普段から、少なからず気は使う,気を使うんですけど、気を使うことは全く悪いことじゃなくて、そのね、気を使い方がね、お互いっていうか3人は、ね、絶妙で、本当に保管し合ったり、なんかちゃんと空気を読んでね、言わないとこは言わないし、言うとこは言うんですよ。そこがね、すごく良かったなうん。それの関係性ってやっぱりね、そんな短時間で生まれるもんじゃなくて、やっぱり小さい頃から知ってる仲だし、うん、まあ三人に限らずね、ほか池田くんとかね、池田くんとかもそうだと思うんですけど、うん、あの関係性はね、本当にすごいことだし、かけがえのないものだなって本当に感じました。だから、だからこそ大切にするってわけじゃないけど、うん、この関係性をね、より、なんか、記憶として残したいし、これからも体質にしたいので、このポッドキャストを撮ったっていうのは本当に意義のあることだなと思いました。ちょっとね、長くなりすぎてもあれだから。そして最後はね、本当にリスナーの方々にメッセージを送りたくて、今回深夜の寝落ちラジオでね、この枠を使わせていただいて、3人の記憶をみんなに、なんていうか、おすすわけというか、覗き見できるような感じでポッドキャストを作りました。で、で1の1から、ね、8日間ね、毎日エピソードが上がって、そしてグッズとして旅のしおりを出したりして、うん、旅のしおりとかさ、うん、旅のしおり買ってくれた人たちは本当にね、その旅のしおりを読みたいっていう気持ちももちろんあると思うし、その他にね、このポッドキャストを応援したいっていう気持ちが多分あると思ってて、てかすごいそれが伝わったんですよ、僕、うんそれがね、本当に嬉しくて。だってさ、ただ、音声だよ。その声だけでさ、そのグッズ買うまで至ってくれるのって、本当に、僕、あの、発信者側としてはものすごく嬉しいことで、うん、本当に感謝してるし、うん、なんていうか、ポッドキャストの可能性も感じたし。で、その、グッズを買った人に限らず、うんそのアナリティクスを見ててもね、その最後の最後まで追ってくれる人がいるわけですよ、ずっと。で、あの、具体的な名前はわかんないけど、数字を見るとね、それが本当にすごいなって思うし、あと、インスタグラムとかで、その、ストーリーを上げるたびに、何ていうか、リアクションを取ってくれる人がいたり、あとは毎日楽しみにしてますとか、なんか生きがいにしてますっていう人とか、いてくださって、本当にね、発信してる、側はねこれ以上なない幸せなんで、すよそういういこと言っっててくれるって、うん、で個人的にその毎日更新するのって、編集もすごく、まあ大変って言ったらあんま言いたくないけど、うん、すごい気持ちを込めて作ったから、そのところをね、皆さんに伝わって本当に良かったなと思ってます。で、今回ね、エゾリンピックは今日で終了というか、その最終回を迎えますけど、これからね、うん、エゾリンピック2020は、の同等編は今回で終わったけど、これからノルウェーに行ったりとかね、アメリカ西海岸横断したりとかね、そんな感じのね、本当に頭がおかしいような企画をどんどん考えていくつもりなので、またね、その時エピソード上げると思うので、いつになるかわからないけど、そしてその頃までね、ポッドキャストを続けたいと思ってるので、ぜひね、そうなったらまたみんなで楽しくね、毎日聞きたいなと思ってます。そんな感じかな。本当にここまでね、8日間連続、ポッドキャストを聞いてくださってありがとうございます。そしてね、エゾリンピック2020僕らの文脈で参加していただいた、音の短編集の力丸と FM 酒場温度の井上くんには、本当に感謝しております。そしてまた旅行行こうね、ということで。今回最後にさせていただきます。ということで皆さんここまで本当にありがとうございました。それではおやすみなさい。
0: ててねね帰帰帰
1: るっ
2: っまでがうちゃんと安全にくれダサいな。
1: 素晴らしい。